0: 欢迎收听《推心置理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作。我是陈有心
1: ，我是斯诺伊
0: 。很久不见了，看了一下上次节目更新，已经是上个月的事情了，五月三十一号。嗯，这期节目等我们放出来应该是六月十八号吧？六月十八。等于说差不多有两个多礼拜。对，等于说我们有两个多礼拜没更新了。嗯，你来说说为什么我这，为什么我们没有更新？我觉得最不在我，好吧
1: ？主要就是你呀、啊，你都不在我怎么录
0: ？哦，不是这样的，就我前几天去海南玩了几天，嗯，然后在出发前，我说要不要提前录一期节目，就让 Snowy 先剪着，等我回来再发。然后我提了几(笑)个可以比较快做出来的选 题， 但他都拒绝了。哎 呀， 这个不想 做， 哎 呀， 这个没意思。然后最后最后就没有办 法， 最后就决定直接开 摆， 然后就拖到了现在。
1: 啊， 有的主要是要准 备， 哎， 很麻 烦， 而且当时我很 忙， 知道 吧？ 太忙 了， 没时间准备。
0: 你在忙什 么？ 主
1: 要就是我看你没有很忙啊。某个游戏发售 了， 太忙
0: 了。我要举报，昨天他跟我，昨天半夜他跟我说，不能再这样堕落下去了，决定把时间更多的分配在电台制作上面，退坑王国之类。结果，然后，然后转头就又去玩，转头就去把游戏通关了，是不是你？哎
1: 呀，肯定要把通关再玩，先玩个痛快再继续工作
0: 。说话跟放屁一样，好吧
1: ？主要塞尔达能玩的东西太多了。本来想通过主线，结果玩的东西太多
0: 了，所以说我觉得罪就在你，好吧？哎呀，
1: 然后还有就是因为最近也没怎么看那个推理小说，所以就感觉没有什么想做的专题吧，想摸一摸
0: 。哎，你对推理爱得不够深，我在飞机上都在狂看，好吧、啊？然后我在飞机上也在看，然后在高铁上也在看，这么认真呢、啊？我觉得还行。我也
1: 在看，但我看的都不是推理。所以就没有什么想说的吧，嗯、一直在摸鱼
0: ，说是这么说了，但当我在海南享受沙滩的时候，某个某个社畜产生了强烈的嫉妒，决定写一篇小说来讽刺我。嗯、不光这光这样还不够，他还把小说的开头发到了群里，就让群友们一起接力，试图诋毁我清白的形象。
1: 主要是毕业旅行哦，你这算是毕业旅行吗
0: ？对啊，就是毕业旅行啊。
1: 好酸啊，去海南，好羡慕。而且也是根据你现实故事来改编的，好吧？<笑>就只是一个合理的一个故事
0: ，<笑>不要胡说好吧？
1: <笑>写了一篇海滨酒店
0: ，不过还好，因为群友们的想象力大迸发，故事完全没有按照开头的样子发展，嗯、可喜可贺。太可惜了，所以趁这个机会，然后旅游也回来了。刚好有这么一个比较合适的题目，我们想来聊一聊推理小说接力这个题材，还有我们群呕心沥血创作的推理小说接力《海滨酒店之谜》
1: 。哎呦，当时我就想着根据你这个现实故事来写一个纪实文学嘛，纪实小说，然后就写完之后就写一个开头，就感觉这开头挺有意思、哦，然后就发到群里面，然、啊、后就问他们要不要接下来，没想到就直接就顺着十个人一起把它写完了。非常顺利
0: ，我靠，我说啊、嗯，我从海南，我在海南的最后一天，看到你们小说已经接力到第八个人，我感觉已经不能再这样下去了，是时候让我来搜索了，不然不然这篇小说流传下去，对我的形象有很大程度的污蔑，好吧？万一我以后考公务员，有人政审政审人员看到这篇小说，说不定我政审都过不了。必须把你们这些罪恶的念头都通通焊死，好吧？进行一个正确的收束。
1: <笑>对，然后就在写这个推理小说的接力小说的时候，然后我们就顺便讨论一下那些我们之前看过的那些接力小说嘛，就是出版出来的那些接力小说，就感觉这个方面也有很多可以说的吧。然后我们这期就是想说一下这个接力小说这个主题。
0: 对接力小说这个形式，顾名思义，其实就是好几位作者以接力的形式完成小说的创作。因为作者之间没有交流，所以可能在故事的中途就会发生天翻地覆的变化。还有一个看点就是在结尾如何收束所有人的创作内容，把它整合成一个完整统一的故事。嗯、我觉得这也是接力小说的一大看点。
1: 对，这个大概是那种各个类型的小说都有有这种接力吧，应该说那种像高中的时候或者什么大学社团很容易有这种接力小说吧，就大家一起合作写一篇小说
0: 。我以前在贴吧还经常看到有人就是玩这种接力，就一个人开个头，然后剩下人接下去。对，不是有最有名的不是那个 A 岛那个吗？就是《魂穿红楼梦》。然后刘老刘姥姥出识云雨晴，那个，你你有没有印象？那那个其实就是接力的吗？那个
1: 能算是接力小说吗？非常怀疑、啊。那
0: 个那个虽然他没有小说的内容，只有小说标题、那个、是吧？第一张、第
1: 二张。啊，张杰明、呃、对什么刘姥姥初识，但他其实就是一个接力吧？云雨晴是吧
0: ？再是云雨晴，刘姥姥出识云雨晴，刘姥姥再是云雨晴，刘姥姥感染菜花。<笑>
1: 这个有点太特殊了，还有什么吗？
0: 其实还有，其实还有一个桌游叫《很久很久以前》，然后它的形式是，它有很多卡牌，然后每张卡牌上都是一些呃经典的童话故事或者说是呃就是那种传说故事的元素，比如说公主、王子、宝剑、巨龙之类的。然后就刚开始的时候，每个人手里都抽几张牌。然后游戏开始的时候，第一个人会说很久很久以前有一个怎么怎么样的故事，然后他就开始编故事，他需要把自己手里牌的那个元素添加进故事里，然后这样子他就可以打出一张牌。
1: 嗯，然
0: 后另外的人在听这个故事的时候，发现比如说，哎，这里我可以接下去用到我的元素，然后他就会把那个故事接下去，然后由他来继续讲述，然后把自己的牌打出去，这样子。哦，就是对，最后。第一个人，对，第一个人把手里的牌都编进故事里，他就算胜者，就是这样子的一个游戏形式、嗯。我大学的时候，呃，当时带学弟学妹们还玩了挺多次这个游戏的、嗯。当时我们号称是文学社，但但其实一直在玩桌游，好吧？<笑>哦
1: ，大学生，文学社的？啊、呃，对啊，不敢相信
0: 。哎，因为因为动漫社的人太现充了。跟他们合不来，好吧
1: ？哎，那你感觉跑团算是这种吗？姐其实不是也是要自己编情节
0: ，但跑团你不能太那个叫什么，太超出故事框架、嗯、因为会有人制止你。但你写接力小说其实无所谓这一点对，接力小说大部
1: 分都没有什么就大纲的。对，然后我们今天就还是说一下推理小说里面的那些接力小说嘛
0: 。对，但其实从。接力小说的这个形式来说，我觉得它是天然的不适合推理小说的，嗯，因为推理小说其实很讲究布局，还有线索的安排嘛。对，前一个人写了一些关于案件的伏笔，然后如果下一个人完全没有意识到，只顾着自己展开，那不就白白浪费了吗？嗯，所以我感觉推理小说的接力很大程度上是一种玩票，或者说是呃吸引人眼球的。那种企划一样的感觉，一般都是杂志社或者说是，呃，出版社联合几个作者，然后开启一个推理小说的接力嘛，主要是为了吸金嘛。对，这个其实就像音乐节一样嘛，你你可能只只对其中的一个
1: 拼盘一个乐队感
0: 兴趣，但是你买了，对，但是你买了买了票之后看到了其他的其他的乐队，你可能也会喜欢上，然后。开开阔思路，差不多就是这种感觉嘛
1: 。嗯，然后感觉有意思的就是那种不同作家之间他那种风格迥然一变的那种感觉，然后他还要再次关注一下他怎么接上上一个上一个那个部分，这哈应该是接,接力推理小说里面最有意思的地方而且推理小说这方面更难一点
0: 。对，推理小说，因为它和前它的上下文联系非常紧密嘛，就更考验呃推理作者的。应该叫什么急中生智能力吧，只能这么说了。嗯，在聊这期节目之前，其实我们看的接力小说其实也不多，主要看的是，主要之前看的是，呃，北山老师和还有以一西尾他们当时一起写过一篇叫《对谁来说都不连是》。关于这一篇的话，我们其实在西尾西尾的那期节目里有有聊到过。对，然后还有的话就是。有一个台湾、香港、日本三地区联合的一个接力小说，叫《快怪谈禁演奇物语
1: 》。嗯，是
0: 有是有三三，然后陈浩基他们一起写的。我我看过的其实只有这这两篇了
1: 。其实我们看好像也只看过这个日本方面那些接力小说，欧美的倒是没有发现、啊。这个、如果大家知道的话，可以说一下。先说一下这个接力小说吧、啊，就我们知道大概接力小说它这个历史啊，还有从推理方面的那些推接力小说的那些发展历史，然后我们这期节目就大概介绍一下我们比较推荐的那一个那一篇接力小说，大概就这样吧。对
0: ，然后就介绍一下我们写的，对不对？我觉得丝毫不逊色，好吧？<笑>呃，在做节目之前稍微调查了一下。日本最早的推理小说接力是1926年在《新青年》杂志上连载的，叫《g o g a i d o m o d e l 就是五楼的窗户。当时一共有六位作家，然后杂志社就每个月放一期。其中，其中比较有名的作作家的话，小说的开头是由江户川乱步写的，中间有一位是甲贺三郎，然后负责给小说收尾的是小酒井不木。这三位在日本战前推理的范围内都是相当杰出的作家嘛
1: ？对，基本上我们知道那些战前那些知名的短篇作家，也就是这几位。然后还有什么？哎，就就些，呃，百货大楼的热气球的那个是什么？那个作家叫什么？我突然忘记了。是
0: 大坂桂子
1: 啊？对，也就他们那几位吧。嗯
0: ，不过。那个刚才说了嘛，是一九二六年的时候，当时乱步其实还只能算是初出茅庐，嗯，因为乱步是一九二三年发表他的出道作《两分铜币》的嘛，
1: 然后
0: 往往后推的话，他其实才出道了三年左右，只发表了一些短片。他那些更惊人的长篇，当时都还没有发表出来，就当时都还没有创作
1: ，哦、就还,还算很早，比较是个
0: 小小喽啰,啰的状态，嗯，
1: 然
0: 后我大致。看了一下那个故事，故事开头是说公司社长收到了一封恐吓信，但他不以为意，觉得是要被裁员的员工寄过来的，就只是无能狂怒罢了。但是后来那个社长的尸体在公司旁的路边被人发现，然后根据推测，可能是从五楼的办公室里摔下，被人推下来摔死的。由此一来的话，就公司内部的。相关人员其实都有嫌疑，然后当时好像有一二三四，大概四个人左右，就是有嫌疑的人嘛。这这个是乱步写的开头，看得出来就是乱步当时身为新人，其实写的很标准、很正统，就没有给后面的人一上来就增加难度，上来就是故事背景、人物关系、案发前的一些情况，就主打一个稳健，嗯、好吧？哎，这个一般
1: 就是那种推理小说。接力小说的常见的形式吧，就第一棒，他一般都会写的很中规中矩，就不会有什么超长的。啊、可能从
0: 第一棒就开始飞。对啊，第一棒给你来个《迪斯科侦探星期三》的<笑><笑>开头，<笑>你该如何应对
1: ？你说，你说那个对谁来说都不连续那个接力小说，把乙一放在第一个，太合适不过了。对、啊，就要让他这种能写出很稳定作故事的一个作家作为开头。嗯。你要让什么西尾，让佐藤，让佐藤有哉他们写开头，就很容易飞起来
0: 啊！他们可能上来就是一个不可思议的，上来就给你挖坑，变成一个天上的迷灭，然后根本根本圆不回来
1: 。上来就是一个奇奇怪怪的人设。我记得那个乙一当时还接受采访说，说自己当时他不是那个故事，大概就说什么两个啊、呃、文学部的一个前后辈吧，然后。自己创作的一个故事嘛，咦，当时就就想写个什么莫扎特传那种什么天才之间竞争的故事，然后就写得很中规中矩，没想到到后面<笑>他们就把它写飞了，所以开头还是要中规中矩的
0: 。对，然后说回那个乱步的那篇小说，嗯，就可是后后面的作者就开始不当人起来
1: 了，哎，看来这类小说都是一样的
0: 。对，然后这些我们暂时略过，然后。到最后的结，最后的结局是小九井不木嘛，然后他身为医学博士，嗯，就用自己丰富的医学知识给这个乱七八糟的故事写下了一个胡搅蛮缠的结局，
1: <笑>是那种什么？你这样说也可以那种结局吗
0: ？对他那个就是说，呃，让我想想，就是那个死者，啊不，就是利用了一个就是疾病吧，疾病相关的冷知识。然后让让这个谜题最终有了一个解答，行吧，行吧。就是那那种样子的，嗯，就只能说，呃，这部作品从推理小说的角度来说，非常乏善可陈。至于它的历史地位，也只能说是微乎其微吧。<笑>其实其实也没有多少人在意。嗯，我看的时候，它好像九三年的时候才才被整理成文库本，你知道吧？哦。他在二六年出版在杂志上，九三年才变成单行本
1: 。看来这确实是不行
0: 。对，然后最后说一下，其实后来乱步还参加过几次推理小说的接力。嗯，就好像就当时乱步就变得更出名一些了嘛。然后合作的，比如说还有什么梦野久作啊、横沟正史啊之类的。嗯，主打的就是一个拼盘，好吧。
1: 那就是那种杂志社的企划，水
0: 一水。对啊，所以我觉得主要就是为了吸金嘛、嗯，就是让大家一口气都能看到他们的作品这样子。感兴趣的听众可以去日本的清空文库上找一找，就那是一个日本公版小说，还有就是版权方愿意免费公开的那种文学作品的一个电子图书馆。嗯，搜 “Gokai no Model” 应该就能搜到了。
1: 对，这个大概就是
0: 日本推理史上的第一部推理小说接力。
1: 嗯，反、哎、正我就是简单看那样开头，看到我就看了一点点开头，我就不想看了，就那种很朴素的种。那哎，他后面
0: 后后面也很无聊，哦、你知道吧？<笑>后面后面那个作者给了一个好像是什么犯人，犯人把人杀了之后，为什么又返回了现场？他好像给出了这么一个疑问，这是第二个人写的，然后第三个人。要给这个问题写一个解答，然后大家写不出来，然后开板了，最后解释成什么犯人脑子有问题，就<笑>么精神错乱了，精神错乱了还是怎么样，你知道吧？太溜了，<笑>就圆不下去了。
1: 行吧，巧，他要能写出这样也是很强的、嗯。这个虽然故事不好，我们就略过吧。刚才说的这、那个对谁来说都不连续，这个我们也暂时就这个也不说了，因为这个。之前也说过，然后大家如果想看的话，可以看一下。本期节目我们主要想说的还是一个我们最推荐的一个推理小说集，主要是推荐这一本书，它的名字叫做《快怪谈禁演奇物语
0: 》。对，总的来说，我觉得《快》这本书是我看过的有限的几本推理小说接接力里面完成度最高的了。然后刚才说了嘛，它是由台湾、香港、日本三个地区的作家联合创作的，嗯，包括台湾的薛西斯、潇湘神，然后香港的叶透子和陈浩基，日本的话是三津田信三，可以说阵容非常强大
1: 。对，完成度很高，而且而且就是这个接力小说来看的话，不光放在接力小说里面，就放在其他那些长篇小说集里面，这个也是非常优秀的一档。他能用接力这个形式来写出这么完整的一个小说，确
0: 实很厉害。但是这本书其实有一个悖论，你知道吗、啊？就是它完成度很高，很大程度上是因为它的故事之间相对独立
1: 。哦，
0: 它本质上是个怪谈合集嘛？对。只不过每个故事都有筷子这个元素，是不是、哦？对。哎，这个
1: 是确实，这个好像不是那种就很常规意义上那种接力小说，就没有情节上面连续。他们这个接力小说就是以一个什么“筷子，这个怪谈或者一个神话当做一个主题，主题对。然后他们每个作家就根据这个故事来写，对对。然后虽然相对独立，他大概也就是前三个故事，就三三写的雪姬丝，然后叶透子，他们前三个作家写的，就根据这个故事相对独立的三个故事。第四个故事还是把前个三个故事连接起来了，就有那种接力小说的感觉了。然后第五个故事就是结尾。
0: 大概是这样，稍微有点取巧吧。对，所以它能比较能保持每个单独故事之间的独立性。嗯、像我们之前提到的那些接力小说，它一整个是一个完整的故事。对，这一个其实它更像短篇连作的感觉了。嗯，你有没你会觉得？对
1: ，而且他们看他们那个访谈，就最后后记写的，他们在之前啊有开会啊，就说要定个主题，要写什么样子的主题。然后再回去自己写的
0: 。我看那个最后的访谈，印象最深的就是当时说好每个人写两万字<笑>对对对对，只有三三严格遵守，只有三三严格遵守了这个字数条件，对对对对后面的人都越写越长
1: 。哎，三三啊，我们就先说一下三三嘛。三三他是写三七年新三，他是写这个接力的第一,第一篇，对，第一篇。你说他就写两万字，然后就很中规中矩嘛。然后他最后开头也很中规中矩。对。然后我觉得，首先说一下他这个故事啊。他不是快吗？我感觉《三年新三》就用那种成熟作家的写行活短篇的那种功力，就写一个非常中规中矩、非常普通的一个故事，啊，用他之前作品里面那些元素写了一个非常简单的一个故
0: 事。哎、总结来说就是划水
1: 。对，哎，你觉得他这个算是五篇里面最差的吗？我是这样觉得
0: 。我也觉得吧
1: ，就感觉他没有什么独创性啊，也没有什么，就是那种很常规的。
0: 对，就是一个普通的怪谈。
1: 对，他写那个什么日式怪谈，就有那种，霸凌元素啊啊，有什么日式房屋里面，那种妖怪追他呀，一间一间啊，还有什么梦境里面的无人生还，就是虽然元素很多，但就是很中规中矩那个样子，没有什么新奇的地方
0: 。我觉得最大的槽点是梦境里的无人生还，最后都没有给解答，<笑><笑>然后就真的是一个纯怪谈，那个解答还是。还是后面的人帮他试上去
1: 的，太、嗯、没有公德心了
0: ，对，太对，太不道德了。梦境里的无人生还，<笑>这这这他妈都是，这怎么试嘛？这
1: 对啊，这让后面人怎么约？然后说完这个三三这个，我就感觉第二篇就是台湾作家薛西斯这个作家之前他的作品我没有看过，但他这个短片第二篇就作为单独一个故事来说也是非常优秀的一个短片，然后和整体的那个筷子那个结合也很好。这个可能是我这个短片里面，短片集里面，接力小说集里面我最喜欢的一篇了。你感觉呢
0: ？我喜欢，呃呃，最喜欢的肯定是第四篇啊。我觉得第四篇是最强的
1: 哦。就作为单独一个故事来看的话，我可能还是最喜欢这一个第四篇。主要强的是，因为他把前面三篇很多元素的东西全部结合在一起了，太厉害了。然后他这个前三篇，刚才不是说他们就是前三篇是他们相互独立人的故事吗？然后三三就写那种经典的日式恐怖，然后第二篇台湾这个薛西斯作家，这个作家台湾作家薛西斯，他就写了一个台湾校园青春故事吧，然后还结合他那种民俗，有一个什么唐朝遗留下的筷子作为什么定情信物，然后有一个法力那种故事。第三个他那个香港那个叶透子，他大概就写了一个都市传说。对都市传说，但到他那里就是都市传说了。然后就是于
0: 就时代往前了一些
1: 。对，然后关于直播呀、啊，关于那些自媒体，然后他们发生的直播时候发生的是案件，就大概这种三个风格。我感觉他这个三个独立这个短片，至少把当地的那种写作风格都展现得很不错。我觉得这前三篇这个方面来说还是不错的。对，虽然是同一个筷子这个作为一个主题，但三个。不同地区的这个作家写的风格就很有自己的那种独创性吧，这可能就是这个我们之所以喜欢这个接力小说的原因吧，就是既有那种相互联系的关系，又有自己闪亮的点吧
0: 。对，又有作家自己的个人风格
1: 。嗯，然后你不是说第四篇你也是最喜欢的吗？你可以说、啊、你第四篇就是他把整个结合在一起的一篇
0: 。对，哇，第四篇真的超强，好吧？嗯，第四篇这个故事我就哦。因为他总共是五篇嘛，嗯，我最后我最后看下来就感觉第四篇就像那个怎么说呢，篮球篮球队里的就一场篮球比赛里的超巨表现，好吧，把本来应该<笑>把本来应该塞的那个三金田还有陈浩之，嗯，都带着他们赢了比赛，嗯、就那种感觉，好吧，<笑>角色球员突然爆发，然后然后带领球队获。带领双子星获得胜利，就那种感觉
1: 。什么全明星球员打满全场只拿八分，角色球员力挽狂澜。
0: <笑><笑>对，角色球员暴砍四十分。对，
1: 然后这个潇湘神这个作家，这个之这个作家不是之前写那个的吗？就那个
0: 对，写《精魅杀人魔法》的
1: 。对，主要知名就是这个作品吧
0: 。对，所以我我对潇湘神印象还挺好的。首先，他的民俗知识非常。嗯非常丰富，嗯，然后他的世界观构架也挺出色的，对，所以我我当时其实还挺期待他这一篇的，因为我看前面他就又有又有怪谈，然后又有
1: 都市传那种
0: 对，还有一些轻推理的元素，就它前面其实也有推理，只不过不是那么重，他主要重点放在那个怪谈上面嘛，嗯，然后我感觉这些东西都是肖像城非常擅长的，对，然后。首先，第一个惊喜是，他把台湾、香港、日本，就是前面的三个故事，都接上去了。到他这里才第一次有那种接力小说的感觉，你知
1: 道吧、嗯？因为这个本来就很难。你说，他们三个作家，不同三个地区的作家，他们写的故事就是发生在台湾、香港、不同地方的对，发生在不同地方的。然后他第四版要把它三个不同地区的故事接连,连接在一起。这个确实是太厉害了。嗯
0: 、对他做了一个类似于类似于怪谈的传播这样的处理方法，就是这个怪谈它有最初的根源，嗯、然后它逐渐逐渐随着时间的推移传到了这三个地区，然后又有了各自的变化形式，这就变得跟《荆棘荆棘夏夜》差不多了。对，这就,就很像《
1: 荆棘》的那种风格
0: 。对，就是妖怪的演变。嗯
1: ，然后还有妖怪跟社会之间的那种改变。关系对,对，随着社会对他这个
0: 利益利益超强，嗯，他这个利益超强，对对对，又有女性的就女性地位的关系讨论，然后有那种哀怨曲折的情感故事，嗯，而且就之前两之前两片里出现的人物，在这片里也出现了，然后进行了一个人物的补完
1: ，嗯、哎，这个就可以提下，刚才不是说那个什么三三写了一个梦境里面的无人生还。对，他把这个最懒的这一点给连在一起了
0: 。对，虽然很虽然有有一点牵强，嗯、但但能袁绍已经很不错了对。太，当时
1: 真没想到他们把他能把这个连在一起
0: 。其实来说，就是第四篇其实已经作为一个接力小说的结尾来说，已经是很圆满的了。他就把他就把前三棒都完整的接下来，然后把整个故事从从根源到最后的分支都都说了一遍。嗯就非常非常厉害
1: ，确实非常佩服。然后我们再说一下第五篇吧。第五篇不就是陈浩基写的？
0: 第五篇是陈浩基写的。嗯、我当时看完第四篇，我的反应是，这这第五篇的人，<笑>就怎么写？我当时就想，陈浩基看到看到潇潇神写的这么一个故事，他心里一定是崩溃的。那我还怎么写下去他都写成这样子了，续
1: 写《红楼梦》
0: 。对，对，就就那种感觉，就哦。就跟《西游记后传》一样，唐、嗯、僧都取完经了，我还能我还能怎么办呢？是不是？<笑>对，就他都取完经回来了，你还让我给他写故事，我怎么写嘛、嗯？但
1: 所以他就他大概就是从不从具体故事来写了，他就转成接着写了个筷子。筷子其实这里可以具体说一下，就是他之所以说是怪谈嘛，像三零年新三他就写日本关于筷子这种筷子大那叫什么筷子大人的一个怪谈。然后台湾呢是一个筷子家族家族传承下来的筷子古董筷子，然后一个珊瑚筷
0: 子对，
1: 然后香港的这个就是一个直播的时候拿筷子吃了一碗筷子咒，然后就堵死了，就大概这个故事，然后就和筷子咒有关系嘛，然后他大概就从这个具体筷子这个传承这个上面重新写了一个他自己的那个故事吧，也可能就只能像这样写了，故事具体的一些人物真的没法这样写了。
0: 对，就是怎么说呢？《西游记》，唐僧已经取完经回来了、嗯，你就不能不能顺着唐僧取完经的事情写了、嗯，你就只能写唐僧的前世怎么样，<笑>唐僧的前前世怎么样了。写,写哪吒呀，写宝莲
1: 灯，就只能向量、啊、对那个方面来
0: 写，就只能写这种，就只能写这种故事了。嗯、因为前面已经那个高山太太前面的山太高了，已经越不过去了，嗯、你知道吧？试着写，很容易就。就被比下去了，他就只能切换一种风格，嗯、我是这么理解的。我看我看陈浩基最后的访谈，他好像大致的意思也就是这样子，嗯，就感觉压力很大，然后只能用这样子的方法
1: 。但他就写成那种什么冒险故事、青春冒险故事，看起来也很不错，很轻松
0: ，还行了。嗯，最后就变成一个那种恋爱冒险、超能力大战，稍微带点神怪的那种，对，就这种感觉了。不能说不好，但我还是觉得第四篇最好
1: 。嗯，这个接力集主要的问题就是太厚了，真的太厚了。他们写的，像除了三三恪守那个两万字的一个准则，他们后面人越写越长。大概看到第四个的时候，他把故事整个写完了。看完之后也很累了，然后要接着看那个陈浩杰写的这个，就大概另外一个风格，所以可能评价就没那么好。太写的太多了，看到后面很累了。
0: 不过也没关系啦，反正球队球队已经获胜了，你是好吧？<笑>剩下不用管，<笑><笑>不用管，不用在意具体的数字、嗯，只要看到，只要看整体就行了。接
1: 下来就享受比赛了。对的，所以这个接力故事集是我们最推荐的一个吧、嗯？非常推荐。
0: 主要这个赛道太小
1: 了。嗯，对，赛
0: 道太小了
1: ，可比较的也很少。再加上跟我们写的那个接力小说比较比较
0: ，对，好的。接下来我们抛砖引玉啊，砖已经抛出来了， oh. 就是这么快怪谈禁演奇物语》。接下来我们说玉，<笑>宝玉，好吧，就是我们群联合创写的《海滨酒店之谜》。嗯，它它和前面提到这些作品强在哪呢？首先人数有优势，我们有足足十个人写这个故事
1: ，赢了
0: 。就人人数越多，肯定字肯定越难控制嘛，是不是？嗯。但我们还是。让这个故事平稳落地了，它那个过程就像那种超速行驶的火车，它收到了来自四面八方的各种力，但最终没有脱轨，好吧，摇摇晃晃的驶向前方，最后顺利送达
1: 。完全没有想到，居然能写接下来。我们是不是要先说一下那个剧情？先给大家说一下我们这剧情。然后我们这一期节目放的时候，其实我们已经在那个 B 站专栏上面啊，我们这期。更新的时候其实已经放完了，音频平台的朋友可以去 B 站专栏看一下这个我们写的推理小说，在 B 站专栏上面连载。对
0: ，在在 B 站搜索“推心智理”，嗯，只能啊，或者直接搜“海滨酒店之谜”就可以看到这个小说。嗯，应该记得给记得给我们点一下关注。
1: <笑><笑>然后说一下这个故事啊，这故事当时不就是因为知道你要去海南旅游吗？还看还,还看到你拍的那什么嫉妒。<笑>海景，海景房的那个风景，三疯了。哎，然后我就想写一个，
0: 就想嘲嘲弄一下我，
1: <笑>就写一个海边的故事吧,吧。按照什么，我就想致敬一下什么，武藤万太郎他那个什么《迪斯科侦探星一三》，然后写一个凤梨居的故事嘛。凤梨居不就是一个整圆的一个，那个应该怎么说？其实就像足球场或者罗马斗兽场那种圆形的酒店。然后就，然后我就设定了一个那个圆形的酒店，一层有七十二个房间，然后就是陈某带着他七十二个女朋友住在里面，一个人一个房间，然后就发生了一种
0: 这像话吗？
1: 暴风雪山庄故事，
0: <笑>你听你这个设定像话吗？好不好？
1: <笑>这设定太精彩了，有吗？就是像大家可以理解什么村上春树写的什么海豚宾馆，就那种感觉，然后就发这个开头发。嗯发在群里面了，然后没想到一呼百应，大家都觉得这种根据现实故事改编的故事，大家就很想接着写下去了。然后就我们就直接接写下去了，没想到接着非常顺利。对，虽然没有一个接着那个人写的风格是我能预料到的，但没想到还是接下去了。只能说群友的水平太高了
0: 。大致的剧情就是陈某带着七十二个女朋友入住了酒店
1: ，嗯
0: ，然后其中有一个女朋友叫林。林是玲珑的那个林，然后当晚陈某就和林睡在一起，然后后半夜的时候，他就听到外面传来了一声哀嚎，陈某就出门寻找那个发出声音的房间，最后他绕了一圈，就绕着那个圆圆形的酒店
1: 圆形的走廊一直跑
0: 啊跑啊跑，圆形的走廊一直跑啊跑啊跑，最后发现了一扇虚掩的门，然后他推门进去，发现死在里面的居然是林。然后事后经过调查，发现这个房间并不是陈某和林当初睡在一起的那个房间，而是另一个人的房间、嗯。但是原本这个房间的主人已经被人推下阳台摔死了，就等于72个女朋友已经一下子死了两个
1: 。对，这
0: 时候剩下七十个女剩剩下七十个女性纷纷现身，这就是故事的开头。
1: <笑>对，那您评价一下这个开头怎么样？
0: 一派胡言，只能说和现实完全不符，如有雷同，不要那个好吧。除除了海滨酒店，另外另外所有的字都和现实无关，好吧
1: 。哎，就你当时我们一开始接力的时候，你不是没参与吗？你后来看到这个接力，感觉怎么样？啊
0: 、我看我看这个开头，其实还挺本格的嘛。嗯
1: ，对啊，是本格的
0: 。我当时以为是就只是单纯的什么走错了房间，然后。其实不是另一个房间，但是后来发现，就他是房间原来的主人也死了，嗯、然后就相当于是人在一个地，人在就相当于那个灵也从原来的房间变到了现在这个房间，就他其实是相当于是发生了两个案件嘛。对，当时我觉得这个谜面其实还挺挺好的，就比一般的房间转一转，然后人人死掉了要好一些。
1: 主要是赢在七十二个女朋友，好吧，直接说，呵呵
0: 没有没有，否认这一点，<笑>好吧，嗯，好啊好,好，当然后面后面就开始突然的科幻，突然的回忆、嗯，然后突然的解谜，主打了一个超乎你的想象，好吧，无法预测的命运舞台，少女歌剧，然后还彰显了全友们的各种叉 P， 只
1: 能说新本格群写的东西就会成这样，不要想你的什么本格东西
0: 了。最后，最后念念不忘本格的不还是你吗？你知道吗？啊、哦！我要揭秘啊！九个人都已经，九个人都写了很多什么科幻啊，然后什么人外啊，然后解谜啊。最后你这个不要脸的还说给我写个本格的解答吧！我本格你妈
1: ！那不是因为你官方干涉同人吗？非要自己来结尾，那只能怪你。
0: 你这个人就，你对本格就有什么莫名其妙的？本格又不是什么万能药，可以解决一切，好吗？最后我接手的时候，这个东西已经根本不能不能用本格的方法去解释了。就跟<笑>三三写一个梦境无人生还，你怎么你还怎么本格啊？这是的，你就只能从什么脑科学啊、做梦啊、怪力乱神的方面切入了，是不是
1: ？致敬武藤王太郎，好吧，就只能这样说
0: 。对啊，所以当时我拿到我拿到的时候已经变成了一个，怎么说呢？变成了一个。
1: 无法预测的舞台
0: ，对我当时想的是，只要能保住我的个人形象就好了。<笑><笑>但我其实还努力的圆了很多东西，我基本上把所有的大谜题都圆掉了
1: 嘛。嗯，
0: 比如说，比如说刚开始提到的那个，就是换了房间，然后两个人两个人被杀的那个谜题。嗯，然后还有中间突然增加的那些科幻设定，还有最重要的一点是，就是。他们还加了感情戏，然后根据我的观察，那个感情戏的走向本来要么通往男同结局，要么通往渣男结局，都非常的不行。<笑>然后我独辟蹊径，开创出了新的道路，好吧？这也是我最自豪的一点，强强强强强，对吧？我完成了这三点已经很不容易了，好吧？然后最后让那个故事平稳落地了。嗯、当时发出来的时候，大家不都觉得还行吗？嗯，都觉得圆的不错，我甚为得意，好吧？<笑>
1: 这我们第一次举办了个接力活动，还不错，非常圆满
0: 。对，我收束了一切，而且还带了带有一点崩坏感。致敬五成，王太狼的奇妙轨、啊、迹、啊，好吧？不要
1: 吹了，吹了<笑>自己吹自己。
0: <笑>你就说你当时写的时候会想到会想到有这么精彩吗？没有，我也没想到
1: 他们中间写的那么飞，完全预料不到。所以如果大家感兴趣的话，就就可以去看一看了。然、啊、后我们本期其实就是要想说这个，最后。图穷匕见
0: ，主要是推荐大家去看《海滨酒店之谜》，好吧<笑>、嗯？看完的话，记得在评论区留下你的感想。哦，还有一点，给稍微剧透一点的说，最开始是有七十二个女朋友，然后后面接力的时候，某人表示七十二个女朋友描述起来太麻烦了，干脆全杀了吧，然后所有的人都死掉了
1: 。<笑><笑>如果大家想看的话，就可以去看了吧。<笑>我们就说到这里，不能再多说了
0: 。对，还是建议大家去看一下，因为其实并不长，十个人最后只写了三万多字嘛，就是一个体量挺正常的短片而已了。嗯，但是你会经历像过山车一般的体验，层层层叠叠，起起伏伏，<笑>快要结尾了还还会给你突然增加设定，然后那个设定又突然的被解，突然的解释清楚。就有一种大脑按摩的快感，好吧？好好好
1: ，那我们本期节目就说到这里了。这一期短节目，放假回来，游戏完结之后的一个节目。然后我们之后要认真准备、嗯、筹备我们之后之前说的一些企划呀什么的，之后要认真准备了
0: 。对，对，后面想做的其实还挺多的，然后也在积极筹备中，敬请期待。如果你喜欢本期节目的话，记得。评论、转发、点赞、收 藏， 让我们下期再 见， 拜 拜，
1: 拜拜。